Muy buen día, mi nombre es Enrique Álvarez y bienvenidos nuevamente a otro episodio de Supply Chain Now en español. Como siempre, tenemos invitados muy, muy interesantes de todas partes del mundo, en particular Latinoamérica, y hoy tenemos el gusto y el privilegio de platicar con Gerardo Naranjo. Gerardo, Country Head of Air Freight para David Schenker en Santiago de Chile. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Enrique, buenas tardes. Yo estoy muy bien, muchas gracias. Y bueno, muchas gracias también por invitarme a participar de este podcast. No, es un placer tenerte aquí con nosotros. Eh, estoy listo para platicar de no solo tu carrera profesional, sino también de la logística actual. Y bueno, para darles un poco más de contexto a la gente que nos escucha, Gerardo tiene 11 años de experiencia en operaciones, eh, en operadores logísticos eh, como Danco, Geodis, Kuenagel, ahora Divi Schenker. Está enfocado principalmente a la implementación y gestión de proyectos. Ha tenido una carrera muy exitosa y pues nuevamente nos da muchísimo gusto que estés aquí con nosotros. Gerardo, cuéntanos un poco de ti. ¿Dónde naciste? ¿Quién eres? ¿Qué, más o menos un poco de tu personalidad. Sí, claro. Eh, bueno, yo, como decimos acá en Chile, soy nacido y criado en Santiago de Chile. No he vivido en ninguna otra parte que no sea en la capital de mi país. Eh, yo crecí en una familia, digamos, modesta, eh, eh, bien numerosa por parte de mis padres. De hecho, mi papá es uno de dos hermanos ah, de, esa de esa familia numerosa, a la antigua digo yo. <ríe> y mi mamá, no quedó tan atrás, es una hermana de un grupo de 11 hermanos. Wow, me imagino eh, que vas a tener varios primos y tíos. Uh, y tengo a, y... algunos que no hace mucho tiempo que no veo porque hay algunos que están en Estados Unidos, otros en el sur de Chile y así repartidos por todas partes. Pero eh, te lo cuento porque eh, es el estilo, según mi, mi punto de vista, de, de las familias antiguas de, de Chile. Se daba mucho eso, ahora ya no es tanto. Pasa mucho como, como factor demográfico, creo yo, en muchos países, pero en Chile también es, no es la excepción. Y antes se estilaba mucho eso. Y, y eso, eh, tocándolo, linkeándolo con lo que te dije que es una familia modesta, creo yo que eh, también genera ese impacto económico en, en estas familias que son muy numerosas. Entonces, eh, mi papá, que ha sido un, es un ejemplo para mí, y, y mi madre también, eh, fueron personas que, que alcanzaron, no, no completaron una educación superior. Por ejemplo, mi papá terminó, alcanzó a estar en, en la primaria, y, y mi mamá terminó la secundaria, que acá le decimos la educación media, y en el caso de mi papá la educación básica. Y yo podría, eh, podría decir soy el primero en, en graduarme de universidad en, en, en mi familia directa. Entonces, wow, una qué, familia... ¡Qué orgullo! Me imagino va a ser este, un orgullo sí. para tu papá y tu mamá, los dos. Y bueno, y el fruto de su trabajo, me imagino que gran parte de, de tu éxito viene también de ellos y de su educación. Sin duda, sin duda. Para mí, eso es algo que yo valoro muchísimo y agradezco. Yo creo que en, en lo que respecta a formación de personas, lo más importante es el aspecto de la educación y los valores. Independiente de si tú naces teniendo mucho o, o, o teniendo poco, lo importante es la mentalidad que tú logras cultivar en, en tu familia. Y yo creo que en ese sentido eh, se hizo un buen trabajo y me siento agradecido de haber tenido la familia que tuve. Bueno, todavía tengo, gracias a Dios, mi, mi, mis padres son jóvenes. Mi papá todavía no tiene 60, tiene 59, y mi mamá 54. Entonces podríamos decir son padres jóvenes, 
eh, comparativamente con algunas personas que me toca hablar en, en la vida. Muy, muy jóvenes, de hecho, sí, de, <risa> bastante jóvenes. Y sí. bueno, es afortunado también en ese aspecto, ¿no? Puedes compartir muchas par cosas de, con tus papás eh, cuando los tienes un poco más cerca, generacionalmente hablando. O, claro. Y bueno, y después de educación, educación primaria. Bueno, antes, antes de entrar a la, a la educación, cuéntame alguna experiencia este, que tuviste de joven eh, antes de tu carrera profesional. Eh, algún, bueno, hablaste un poco de tu familia, este, algo que te acuerdes en particular a lo mejor de... Sí, eh, son muchísimas cosas, pero yo creo que una, una experiencia importante para mí ha sido la lección del de concepto de, eh, de emprendimiento y de independencia. ¿En qué sentido? Mi papá, por ejemplo, eh, siempre ha sido toda su vida independiente. Eh, cuando era más joven trabajaba en construcción con, mi, con sus hermanos, que tenían ahí una pequeña empresa que hacían trabajos de construcción. Eh, después trabajó en talleres, tuvo taller mecánico, trabajó también un tiempo en compra-venta de autos eh, usados. Entonces mi papá siempre ha sido independiente y él, de alguna manera, eh, sembró esa semilla en mí. Del, del, del valor que hay detrás de, de la independencia eh, y del de esfuerzo personal para poder salir adelante. Eh, yo me quedé con eso. Y experiencia puntual, eh, te podría decir que cuando mi papá, cuando yo tenía aproximadamente, te diría, unos 12 años de edad, eh, en esa época precisamente mi papá, mi papá se dedicaba a compra y venta de autos usados, entonces en determinadas situaciones él se encontraba con más de un vehículo en su poder y tenía que llevarlo a lo que llamamos capersas, que son como mercados donde, no sé si, si tú conoces algo así, mercados donde se ponen vehículos y se publican, se ponen letreritos y, y se ven. Entonces como yo, era el, yo soy el hijo mayor, yo me vi en la necesidad de acompañarlo a veces a llevar autos. A, a estos. Entonces yo chico ya tenía que manejar, y sin licencia, yo sé que está mal, pero ya parte de la historia, de mi historia, eh, yo salía y salía por la ciudad siguiéndolo a llevar, yo conduciendo un auto. Obviamente si algún policía me, me pilló, me pillaba, que no pasó nunca, eh, eso era una infracción. Claro, <risa> un qué parte como... Entonces esa es la lección, porque yo con, con esas experiencias, estando ahí, viendo cómo se comercia, cómo se vende, eh, y también las mismas enseñanzas directas de mi papá, yo siempre creí, he creído en el emprendimiento y en el esfuerzo personal para salir adelante y, y eso me llevó, siendo bastante joven, a hacer algunos negocios chiquitos, obviamente, y me acuerdo de haber empezado también cercano a esa época que te conté, teniendo yo 12, 13 años, a comprar y vender eh, videojuegos. Oh, wow. Y esa fue, yo podría decir, fue mi primera experiencia con el emprendimiento. Entonces yo compraba consolas y videojuegos, algunas las, las reparaba, otras le, le armaba packs, y las vendía con un margen y eso en el tiempo me permitió ya cuando estaba en la universidad comprar mi primer auto. Yo creo que Oye, esa es como eso una es, la mayoría de tus amigos a esa edad estaban jugando los videojuegos. Tú estabas comercializando con ellos. Sí, lo bueno es que yo decía las dos. Claro, eras un, buen, eras un buen vendedor de videojuegos en esa edad. Sí, entonces esa es una experiencia que creo que me marcó y, y es compuesta, compuesta de las enseñanzas y de la oportunidad que tuve, porque mi papá me prestó, digamos, el, el lo que sería capital, que claro, era mucha claro. plata. Eh, para, para comprar las primeras y, y ahí vendiéndolas por aviso publicitario. Eso no estaba en las redes sociales, obviamente, así que era distinto, pero yo creo que a la vez más fácil desde el punto de vista de la competencia, porque hay mucha más competencia en, en este tipo de, de mercados chiquititos. Qué interesante. Y algo, bueno, desde, es muy joven, ¿no? Desde muy temprana edad, el que estuviste ya emprendiendo tu primer negocio, eh, ¿qué, qué, ¿qué aprendiste de ti? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que más te gustó de esa... Eh, primera experiencia que luego me imagino te llevó a 
a perseguir tu carrera profesional y a llegar a donde estás el día de hoy. Claro, quizás no es una relación directa entre una persona que claro. comienza con emprendimiento y después termina trabajando en empresas privadas. Eh, bueno, el caso de Division, que es una empresa pública alemana. <risa> eh, eh, porque, no sé, en las experiencias que uno ve, yo, yo en lo personal siempre los lo que cuentan experiencias de pequeños de emprendimiento generalmente son gente que sigue siendo, sigue ese camino. Yo no lo he seguido en un 100%, tengo algunas cositas en paralelo, pero pequeñas, eh, y es precisamente porque creo en la independencia también financiera a lo largo de, de la vida, de mi vida. Yo apunto a eso en algún momento, pero pude también explotar y desarrollarme bien en el área profesional y eso me, me ha entregado beneficios que, que hoy día me permiten tener la vida que tengo. Eh, así que tampoco me puedo quejar. No, es una... Me, me, me perdí un poco de tu, de tu última pregunta. No, 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 es exactamente, es exactamente lo, lo que contestaste. Y bueno, creo que pasemos un poco a, entonces, con, con esa base y fundamentos que te dieron tus papás, eh, tanto tu papá como tu mamá, y esa mentalidad emprendedora y esas ganas de eh, comercializar, si lo quieres ver de alguna manera. Este, cuéntanos un poco ahora sí la parte de tu carrera, qué es que estudiaste, uh -huh. qué es lo que te llamó la atención, cómo llegas a esta eh, interesante y volátil industria de la logística. Perfecto. Eh, ahora sí quiero terminar con lo que te venía diciendo, que como que me dispersé, sí, tú me preguntaste con qué, qué lección o con qué, 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 qué ta, saqué de ahí. Yo creo que el, la, el creer en que uno puede hacer cosas, en que uno tiene herramientas, teniendo salud, teniendo apoyo, uno tiene herramientas que son fundamentales y te, y te abren puertas o ventanas y tú puedes hacer muchas cosas, siempre que tú tengas las ganas, la energía y también la determinación de hacerlo. Y claro. además aprendí también, creo yo, del el valor del dinero, que eso eh, en, en Chile al menos, y he visto información de otros países, también se critica mucho lo, la falta claro. de educación financiera en edades tempranas. Eh, yo creo que esos fueron uno, unos eh, take-offs que, que puedo sacar de, de mi experiencia. Y llevado a la, a la parte profesional, bueno, honestamente, eh, como buen hijo de clase media, eh, yo no tenía una, un, un ejemplo de alguna carrera, no sé, de familia de arquitectos, familia de agrónomos, familia de, de, de negocios. No tenía mucha experiencia al respecto. Entonces, yo entré a estudiar algo, primero en la secundaria, discúlpame, olvidé comentarte, eh, no sé si en Estados Unidos existe esa figura, honestamente, pero está el colegio humanista que te enseña simplemente eh, todas las ramas eh, de las ciencias sociales y ciencias exactas y te preparan para después entrar a la universidad escogiendo alguna carrera. Y, por otro lado, están los colegios que son, que le llamamos acá técnico-profesionales, sí. que son colegios que ya te enseñan parte humanista, pero también te, te enfocan en cierta carrera. Entonces, a mí me, me, me metieron, por recomendación de familia, en administración de empresas, que sería como business. Entonces, esa fue mi educación secundaria, ya metiéndome de alguna manera en negocios. Y después, por un tema lógico, no te voy a mentir, no creo que, que haya surgido, digamos, una pasión, eh, eh, digamos, eh, genuina de, de estudiar negocios, pero como ya había estudiado en la secundaria algo relacionado claro. a, a negocios, dije, ah, voy a ir a negocios en la universidad también. Y ya, ¿y qué negocios? Y ahí sí traté de, de, de enfocarme en qué era lo mejor con la información que yo disponía en ese momento. Y yo, por ejemplo, estudié en ese momento eh, datos de cuáles eran los mayores números de egresos, de egresos de profesionales, de estudios, de casas de estudio y estaba lo que llamamos acá ingeniería comercial, que sería como negocios en líneas generales. Y, y eso es, siempre ha sido una de las carreras más populares en Chile. 
porque es flexible, es claro, versátil. Te da te una permite... base muy importante y un fundamento que puedes utilizar luego para aplicarlo en cualquier otro tipo de trabajos, ¿no? Eh, exactamente. Y yo, eh, como no tenía mucha información, me basé solo en lo que pude ver. Claro. Y dije, ah, hay muchos saliendo de esta carrera. También estaba Leyes, por ejemplo. Y dije, no, yo no quiero irme a esas carreras que están saliendo, teniendo muchos egresados, muchas personas nuevas entrando al mercado. Entonces encontré ahí una carrera que tenía solo una universidad en ese momento, que es donde estudié, que era negocios internacionales. Entonces es lo mismo que negocios, solamente que tenía un tinte y un foco en, en el comercio y los negocios internacionales. Que ahora Entonces, se ha vuelto una carrera sumamente popular, ¿no? Creo que, Exactamente. Creo que ahora hay más gente saliendo de negocios internacionales que de la otra. Sin duda, hay algunas particularidades como que en, el, en la carrera que estudié hay mucha más competencia desde áreas técnicas, eh, claro. carreras, carreras de menor duración, que claro. salen más rápido al mercado, a diferencia de la otra. Pero esas fueron cosas que fui aprendiendo en el camino por, digamos, creo yo, la, la limitada información que tenía. Pero a la larga eh, ha sido una súper buena ¿Y en qué, te, en, qué momento, en qué momento dijiste, bueno, la logística, en qué momento te llamó la logística o cómo, cómo entras, cuál es tu incursión en, en, en el ámbito logístico? En secundaria teníamos un, un, una clase o un ramo que llamamos acá, una, una rama de estudios, que era eh, de Incoterms y Comercio Internacional. Entonces ahí yo pude aprender y me hizo clic la importancia de la economía eh, a nivel mundial claro. y, y de cómo, eh, bueno, este, este, este concepto es bien añejo, la globalización llevó a un, a un intercambio económico que propició el desarrollo económico mucho más rápido de las naciones. Entonces, bueno, con eso y toda la información que uno va eh, adquiriendo en el paso de su educación, eh, me hizo clic, dije, sí, eso es algo importante, eso es algo que está en boga, eso es algo que hay que explotar y que uno podría, digamos, eh, desarrollar en un área profesional. De hecho, bueno, quizás tú sepas, Chile, en su historia reciente, ha sido uno de los países con mayor apertura económica a nivel mundial, por lo tanto, ¿qué más ad hoc claro. que, algo que algo relacionado con economía y comercio internacional en un país tan abierto como Chile? Entonces, por ahí fue, fue mi, mi idea. Y así fue como llegué a, a, esa, a la universidad y, bueno, una carrera de cinco años y luego empecé a trabajar y ahí tuve mi primera, mi primera experiencia laboral en Damco, en operación. Damco, y cuéntanos un poco más, eh, bueno, de, de Damco y luego también estuviste por Nagel o sea, ¿cuándo, ¿cómo te fuiste especializando para llegar a tener el, la posición eh, y, y el éxito que has tenido con Divi Schenker? Sí, como muchos, como la gran mayoría, me atrevería a decir, en esta industria, que dicho sea de paso, en mi opinión y en mi experiencia, es una industria de mucho mérito, lo que me sí. gusta mucho. Eh, partí como muchos en operaciones, en documentación y operaciones, y en este caso marítimos. Entonces yo, mi primera experiencia fue en, en exportaciones eh, de carga perecedera Reefer en, en Damco, por ahí por 2011. Eh, aprendí muchísimo de documentación, muchísimo claro. de, de los procesos, pero... Quizás en, en mi mindset y en mi formación, yo veía que eso no era 100% para mí. No, 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 no sentía que era el área que quería explotar en un 100%, pero también sabía que era fundamental vivirlo, porque eso te da una base técnica importante en este rubro. Yo quería ir ya en ese momento, bien tempranito en mi carrera, irme más para áreas comerciales, irme a, para más para áreas un poquito más técnicas, si quieres, en ese momento pensando en, en, en el front desk, atención al cliente, Cosas de ese estilo, pricing, claro. y, pero bueno, bueno, viví los procesos, trabajé muy duro, en, en, en Perecero se trabaja así en este rubro, 
eh, largas jornadas cuando es temporada alta, saliendo, entrando muy temprano y saliendo muy tarde. Y bueno, así fue mi, mi experiencia en Danco. Eh, estuve casi un año, eh, hice la pasantía, que acá le llamamos el, el trainee, o el, sí, sí. La, práctica, la práctica profesional. Después estuve un tiempo en la temporada y después... Eh, no pude renovar mi contrato en la, en la compañía y ahí estuve en un paso que no, no lo puse ahí en mi, en mi currículum, pero también es importante en una empresa que se llama Delphin, eh, que es un freight forwarder un poquito más mediano, digamos, con, con foco en las rutas de Asia-Pacífico marítimo. Ahí también seguí avanzando en mi experiencia en el área de marítima de operaciones y customer service. Aprendí muchísimo también, yo siempre he sido de una filosofía de, de autoaprendizaje y de siempre claro. eh, aprender haciendo y haciendo más. Yo creo que si tú haces y entregas más, a la larga recibes más. Entonces aprendí mucho de esa manera. Y bueno, en el, luego de mi paso por, por Delfín, eh, tuve la oportunidad de, de participar de un proceso de reclutamiento en, en Kunenagel, que bueno, es un, es un referente en la industria sin duda, y y ahí pude dar un paso importante en mi carrera que, que me llevó a un cargo eh, híbrido entre operaciones y comercial, en donde trabajaba atendiendo cuentas eh, clave, cuentas importantes de la compañía, eh, con un servicio eh, diferenciado y con mucha base en información. Entonces también seguí aprendiendo muchísimo, ya me metí en un departamento comercial porque ahí reportaba al gerente Sí, ya comercial. tenías un poco más de interacción con la gente y con claro. pricing y con... Que me dijeron es lo que realmente te... Yo desde me, chico has estado eh, involucrado en eso, entonces era lo que realmente te gusta. Pero te quería preguntar, en, la, en, en esto que nos has platicado de tu carrera a principios, nuevamente mencionas mucho la parte operativa, la parte operativa, que a final de cuentas no es lo que a ti te gusta, te apasiona en ese momento. Tú eras una persona un poco más comercial, pero para la gente que nos está escuchando y que a lo mejor está por graduarse o se van a graduar o están ahorita en la industria, eh, ¿Qué tan importante es eso? Porque me parece que ahora parte del éxito que has tenido es, yo creo, en, en, en base a eso, ¿no? Fundamental, es fundamental. Aquí todos tenemos gustos distintos, pero la operación, sin lugar a dudas, es una parte, es una parte fundamental de nuestra industria. Es donde nosotros interactuamos con el, con el, con el cliente y con su carga, que en, en principio es el centro de nuestro trabajo. Por lo tanto, aprender de la operación, entender qué hay detrás de un BL que hay detrás de una guía aérea es fundamental. Así que para todos aquellos que nos puedan escuchar que estén eh, en su proceso de formación o, o, o mirando hacia la logística como una, una carrera, yo creo que es importante que siempre pongan su vista en, en la operación porque eso le va a abrir muchas puertas. Totalmente. ¿Algo más que a lo mejor dos, tres cosas que pudieras recomendarle a la gente que está recién graduada o que quiere hacer una, un cambio de, de la parte operativa a la parte comercial? ¿Algo más que te haya servido a ti? Porque se ve um, que tienes una carrera muy exitosa a lo largo de estos años. Es que sí, sin duda. Mira, por un lado está aprender mucho del negocio, del core business, de, 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 de la empresa en la que trabajemos y la industria logística en general. Eh, pero al mismo tiempo, en, en mi opinión, un aspecto fundamental y, y, y si quieren un consejo humilde que podría darles es siempre buscar aprender más y en este rubro al menos que el que yo he tenido la suerte de trabajar y conocer el aprender más implica hacer más sí. eh, me ha tocado vivir experiencias con personas que, que tienen muy arraigado el concepto de yo primero consigo digamos una posición y luego ejecuto la posición o luego ejecuto y demuestro que puedo hacer determinadas tareas ligadas a esa posición 
Yo, yo creo que eso es importante, eh, pero más importante aún es saber que vale mucho más hacer y aprender una tarea y luego poder, con pruebas y con, con el claro. conocimiento real, ejecutar y plantearte para una posición. Yo te venía contando de que cuando pasé aquí en Enagel, tuve un rol híbrido. Eso me permitió meterme ya una patita, como decimos acá, en, la, en, la, en, en el área comercial, pero no vendiendo derechamente, sino que manteniendo, y acá llamamos el farming de cuentas. Entonces eso fue importantísimo porque me permitió usar mis conocimientos operativos, eh, ligarlos a un claro. manejo comercial con cuentas importantes, y al mismo tiempo te conté también manejo de información. Eso es otro aspecto importante. Aprendí mucho de la gestión de la información y lo importante de la, de la visibilidad y de la, y de la gestión de la información en nuestro rubro. Yo muchas veces digo que en muchas operaciones lo que entregamos es información. Sí. No en todas, sí. porque en otras sí tomamos la carga, sí hacemos una gestión más directa con la carga, pero en otras veces, en otras situaciones de nuestro servicio es mayoritariamente información. Y la información está directamente relacionada con la calidad y la percepción de calidad de servicio que nuestros clientes van a tener. Por lo tanto, el haberme interiorizado en esas áreas a mí me permitió también avanzar en mi carrera. Porque Saltándonos un poquito. En y, y, no, perdón que te interrumpa nuevamente. No, pero vale. En esto de la información que me parece muy interesante y no quería este, dejarlo pasar. ¿Qué información actualmente? Y lo, ahorita regresamos a la parte de sí, Kieran sí. Nagel y Divi Schenker, pero ¿qué información es a la que realmente sigues eh, regularmente? ¿no? Porque información ahora este, hay tanta y con la que ha pasado estos últimos dos años, la pandemia, los cambios, los cambios en legislación, etcétera, eh, la política. ¿Qué información es la que Gerardo eh, sigue eh, de manera regular? Mira, yo también creo muy, muy fuertemente en que en tiempos modernos de las redes sociales eh, tienen un rol fundamental en la comunicación y en la difusión de información, uno tiene que ir a la raíz, fundamental ir a la base. Es decir, medios oficiales, entrevistas directas, no ir a los videos que otras personas hacen de determinar. Sí, todos los WhatsApp que nos pasan todos los días. Y eso pasa mucho, que muchas veces te sacan una colita, una parte de, de, de un... Sí, o lo editan, o simplemente lo editan, no, ¿no? totalmente. No, yo, yo creo fundamental, y, y de hecho, bueno, pasamos hace poquito una elección presidencial bien, sí. bien, bien particular acá en Chile. Yo hablaba mucho de eso con mis cercanos, con mis círculos, de que era importante basarse en la información principal y no en lo que terceros entregan. Entonces yo voy a medios oficiales como IATA, para data de información aérea, consultoras de Accenture, eh, también eh, medios periodísticos oficiales acá en Chile, muy conocido en el diario financiero, yo lo leo mucho. Eh, en cuanto a logística, Air Cargo News, es muy importante. Eh, ¿Qué otro medio te podría decir? No, bueno, yo eh, que con esos creo sí. que nos das una muy buena idea del tipo de información que sigues y bueno, para la gente que también que que quiere meterse al rubro o que ya está en el rubro, pues bueno, nuevamente, creo que esto vamos a ponerlo sí. ahí en los comentarios de la entrevista para que lo tengan y tengan las ligas a, por ejemplo, a Yata o Accenture, al Diario Financiero. Creo que es importante. Pero bueno, te interrumpí en, totalmente en tu, en tu relato de tu <risa> carrera profesional. Claro. Entras a Cunenagel, eh, a un híbrido, este, finalmente tienes un poco de, de contacto con la parte comercial, eh, sobre todo claro. en la parte de, de no desarrollo de nuevos clientes, sino mantenimiento y administración Exacto. de los existentes. Cuéntanos, cuéntanos qué más. Eh, y eso me permitió después eh, participar de un proceso de selección ya para meterme en las ligas duras de ventas. Ahí ya trabajé directamente en ventas en Geois. Eh, fue una, una salida después de un poquito más de tres años de trabajar en Cunenagel 
eh, principalmente porque no lograba ver un crecimiento en mi carrera, claro, eh, mi, je claro. mi jefatura en ese momento tenía planes para mí, pero, pero había pasado un año ya y no se daban las, la, la, las condiciones, y surgió esta oportunidad, fue una muy buena oportunidad, y la tomé. Yo también creo mucho en eso, que uno tiene que, uno, buscar las oportunidades y también tomar ciertos riesgos. Es la forma, creo yo, de avanzar quizás un poquito más rápido que dejar que las cosas pasen solamente sino que no. también hay que salir un poco a buscar. Entonces ahí me metí en ventas, fue un salto importante, una apuesta importante, porque no es lo mismo mantener que salir a buscar clientes. Muy, muy, muy diferente, ¿cierto? Muy diferente. Y el, 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 en Chile, bueno, y en el mundo en general, el freight forwarding es una industria de mucha, mucha competencia. Mucha competencia. Entonces no es sencillo traerse a un cliente y tampoco es sencillo mantener a un cliente. Sí. Eh, entonces, eh, ahí aprendí muchísimo nuevamente. Yo, yo soy agradecido de, de mi carrera porque en todo lo que he hecho he aprendido eh, a montón. Eh, ahí aprendí de ventas y, y de desarrollo de clientes. También eh, empecé mis primeras interacciones en implementaciones. Vieron, me vieron quizás un poquito más ordenado, eh, con capacidad de manejar información. Y me dijeron, ayúdanos acá. Y, y, y tomé ese desafío también de implementar, de apoyar el, un proceso de implementación de las cuentas. Eh, al ratito, tampoco estuve mucho rato ahí en, en, en Geodis, me llama quien fue mi jefatura, mi, mi jefe directo en, en Kunenagel, que ahora estaba en Divishenka, ah, y me, ya, me llama eh, para ofrecerme una posición que ella estaba desarrollando, porque estaba recién entrando, esto fue en 2016, y bueno, después de un poco algunas conversaciones me, me terminé viniendo con ella, que es una excelente líder, por eso también fue una de las razones por las que quise ir, eh, ir con ella, y también por el crecimiento profesional, y ahí ya me metí nuevamente en ventas, pero esta vez enfocado en desarrollo de tendes, implementaciones, y desarrollo de las herramientas tecnológicas de información eh, de cara al cliente. Entonces, ¿seguías todavía con la parte de, los, la parte de datos y tecnología? Y esa parte claro. siempre ha sido importante también, entonces. Y el punto de inflexión fue en Kinenagel, y claro. ahí lo voy a linkear con lo que te, les decía, claro. de que yo creo muy importante que hay que hacer, que hay que eh, meterse en las cosas, aprender cosas nuevas. Yo en Kinenagel me metí así por metiche <ríe> en, en reportería. Bueno, es que es una excelente empresa, ¿no? Creo que sí, tiene claro. mucho que ofrecer. Bueno, todas las empresas con las que has trabajado son excelentes, pero creo que, como decías, sí, Kinenagel, sí. este, Divi Schenker son sin duda, a pero, seguir en varios aspectos. Sin duda, pero yo te digo igual. Yo no habría aprendido lo que aprendí de manejo de, eh, de información y de sistemas si yo no hubiese, en un momento dado, pedido que me metieran en un training que no era para mí, que era para ah. otras personas. Por eso yo quiero remarcar eso como consejo para, para el que le, le pueda interesar y le pueda servir, que, que eso te puede entregar mucha eh, retribución en tu carrera y en el futuro, porque en principio lo que yo hice, si lo miramos desde afuera, fue meterme en donde no me estaban llamando claro. y, y cargándome más trabajo sin que nadie me lo estuviese dando, ¿me entiendes? Pero sí, yo de sí tomar, manera, en, tomar en tus manos tu capacitación, ¿no? El, el, exacto, el ser ya, el propio dueño de, de, de qué tan rápido vas progresando ex, en la empresa. Exacto. Nosotros en esa posición que yo estaba en Kinenagel, había habían personas, en, nosotros nos encargamos de mostrar información a los clientes y preparar reportes y presentaciones, QBRs, enviar revisiones mensuales y trimestrales del negocio con indicadores de desempeño. Pero esos reportes base los preparaba una unidad específica relacionada en los reportes. Claro. Entonces tú simplemente recibías el reporte ya más o menos armado, tú armabas una presentación. Entonces ese fue el training al que yo pedí meterme y que yo no estaba llamado a eso. Yo dije a mi jefa en ese momento, porfa, méteme acá porque yo creo que serviría harto que yo supiese autogestionarme un poquito más en esto porque ganaríamos eficiencia. Me metí, aprendí y después al tiempo me cargué con mucho trabajo porque <risa> terminé haciendo reportes para mucha gente. 
Eh, pero eso en el fondo, que insisto, se puede leer como por qué hacer eso, si en realidad eso significó más trabajo, porque así fue. Pero en el fondo, eso me permitió después avanzar en, claro. en el resto de, mis, de las posiciones de manera sólida. Y de hecho, yo te, me atrevería a decir que ese hito eh, en Kionenagel me pudo abrir las puertas para estar donde estoy hoy día. Porque yo eh, marco la diferencia en donde, en donde he estado, he marcado la diferencia en, en, precisamente en eso, en que puedo combinar eh, experiencia operativa, comercial y también técnica relacionada a las herramientas de información que hoy día están también muy en boga. O sea, la transformación digital es algo que ya casi todos conocen, sobre todo las empresas medianas y claro. grandes, incluso algunas más pequeñitas, porque es lo que se necesita. O sea, la cuarta revolución industrial, la información es la base de nuestro trabajo y no puedes estar ajeno a eso. Y, y yo, digamos, me adelanté un poquitito precisamente por ser metiche y por, de alguna manera, querer que meterme en cosas que no eran necesariamente de mi responsabilidad. Que es básico, ¿no? Como lo dices, ser, ser metiche, querer eh, hacer más de lo, que de, de lo que te dicen que puedes hacer, creo que eso es importante sí. para crecer no solo la parte de conocimientos y experiencias, sino también para, para crecer a nivel organizacionalmente hablando, ¿no? Nivel Exacto. De, en TV Schenker, que es la empresa en la que estás y has estado desde, desde que te llamó tu jefa a, a estar sí. con ustedes. ¿Tiene, Hace tiene más de gran, cinco años. Más de cinco años. Tiene un gran equipo, ¿no? Eh, ¿por, qué, ¿Por qué es tan especial tu equipo? Creo que tienen una forma de trabajo, una cultura, me imagino. ¿Qué es lo que hace ese, esa cultura tan, tan interesante, tan eh, eficiente? Mira, lo primero y, y lo fundamental es la gente. O sea, eh, yo creo y creemos en la organización que somos una empresa de servicios cuya base es la, son las personas. O sea, las personas, sí. todos nosotros, desde el ejecutivo documental, customer service, ventas, gerencias, todo, finanzas, recursos humanos, IT, calidad, etcétera, todos hacemos el servicio y somos eh, responsables del resultado que tenemos hoy en día. El éxito se depende de las personas. Por lo tanto, la receta, si yo te pudiese dar alguna, es esa, simplemente eh, trabajar con la gente, eh, formar equipos fuertes, versátiles y de alto desempeño, pero siempre a través de liderazgos modernos, eh, liderazgos más horizontales y una muy, pero muy buena comunicación. La comunicación es fundamental y yo creo que una prueba inequívoca de eso es lo que vivimos con la pandemia. La, la, la comunicación, en este caso por medios digitales, fue una prueba de fuego y quienes pudieron sortearlo eh, han podido mantenerse bastante bien en estos tiempos difíciles. No, totalmente de acuerdo y, y, y bueno, creo que lo que dices, ¿no? La gente es lo que hace las organizaciones y Divi Schenker es una prueba de ello, ¿no? Creo que tienen, eh, me parece, están celebrando el aniversario número 150 y eh. de un eslogan que, que a mí se me hace muy bueno, que es elevar vidas. Para Exacto. la gente que nos escucha, ¿no? Divi Schenker, elevar vidas, 150 años ¿Qué nos puedes compartir un poco al respecto y, y cómo, cómo lo van a celebrar? Porque me imagino que es algo que muy, muy pocas empresas, independientemente de la industria, logran. Sí, y si no me equivoco, creo que somos la empresa con mayor historia en, el, en, el, en la industria del freight forward. Probablemente, 150, con tantos años en la industria. 150 años es eh, muchísimo tiempo. Y, y bueno, como, como buena empresa alemana y europea, eh, hay mucho foco en la eh, sostenibilidad, en el cuidado del medio ambiente, en el desarrollo de tecnología y de la innovación. Entonces, eh, en ese contexto y también sumado a la celebración de los 150 años, que es un hito tremendo, la compañía estamos haciendo a nivel global una campaña eh, que va a donar, que 
1.500.000 euros a causas benéficas durante el año 2022 eh, a través de una meta deportiva. Nosotros tenemos una aplicación que se llama Team Fit, en donde tú registras las actividades deportivas que haces y tienes que tenemos una meta de 150 millones de kilómetros. En todo. Bueno, igual es un número tremendo, pero somos más de 75 mil personas en, en la red. Wow. Entonces, entonces yo creo que se va a lograr con crece. Y, y la, la gracia de esto es que tú descargas la aplicación y con tu ya sea reloj inteligente o con el mismo celular registras tu actividad deportiva y te va contabilizando los, los kilómetros y eso va sumando a equipos que pueden haber subequipos dentro del país, equipos por unidad, luego equipo país, equipo región y equipo global de Bichanker. ¿Cuándo, ¿Cuándo arrancó esta iniciativa? Eso arrancó hace, hace un, un, como casi dos semanas aproximadamente. ¿Cuántos ya. kilómetros llevas? Yo llevo poquito, estoy al día. <risa> eh, no, he estado con muchas cosas en lo personal y en lo laboral. 150 pero, millones de kilómetros es lo que dijiste. Sí, a nivel mundial. Oh, wow. bueno, yo yo sé, pero es, es no, yo, muchísimo. Yo voy a por, tengo meta aportar harto al menos unos 50 kilómetros semanales, porque voy a retomar la bici, que a mí me gusta andar en bici. Así que con eso puedo sumar harto kilómetros. Ok, Entonces no salgo, tiene que ser corriendo, la bici cuenta... La bici cuenta. cuenta, incluso también hay unas conversiones que te lo hacen a través de calorías cuando haces actividad, yeah. cami caminata, por ejemplo, o ejercicio funcional. Así Qué bien, está eso está muy interesante porque aparte fomentan la salud eh, dentro de la empresa y no, lo, está lo están rastreando por países también y hay, alguien, sí, hay alguna hay competencia rankings, por país. Sí. Hay rankings por país, por región, ¿no? está todo súper medido y eso le da, le, le da eh, digamos, cierta chispa a la competencia. Porque qué buena, qué buena idea. Y a final de cuentas el objetivo es donar estos 1.5 millones de euros, ¿cierto? Exactamente. Así que está súper, súper interesante. Wow. Además de eso, eh, la compañía hizo un acuerdo con Adidas y van, están haciendo unas zapatillas con material 100% reciclable que van a ir para todas las personas que se inscriban de, de la compañía. Eh, idealmente que fuesen todos, pero todos los que participen de, la, claro. de, este, de, este, de este challenge eh, van a recibir su par de zapatillas eh, con el logo Schenker en la, en la zapatilla. Qué bien. Y, y una línea que es eh, 100% de material reciclado, de, eh, y no cualquier material reciclado, sino que de plástico sacado del océano. Así que, no, está súper, súper interesante. Eh, son iniciativas que de, creo te hacen sentir orgulloso de participar de la organización, de ser parte de la organización. Y, y lo bueno es que están todos súper entusiasmados en, en participar. Yo también lo distribuí por mi equipo, por lo, el, los grupos No, que está tenemos. muy interesante, es una buena causa, está divertido y, y estamos al mismo tiempo, están ayudando al, al, al planeta. Es una, es una gran idea de Divi Schenker. Y este, hablando un poco de la sostenibilidad, ¿qué, qué otro? Sé que también son muy importantes eh, para ustedes, eh, para Divi Schenker. ¿Qué, qué, es, ¿Qué es otra cosa que, que hacen ahora y qué servicios ofrecen para sus clientes en la parte aérea, que es donde tú estás, y en la parte marítima? Mira, eh, como compañía, como te decía, alemana y, y, y con mentalidad europea, se hacen muchos esfuerzos por la sostenibilidad. Eh, hasta hace un par de meses eh, se desarrolló eh, Schenker Ventures, que es una división de Schenker, de Divi Schenker, que invierte capital en emprendimiento, capital que sería como de, de riesgo, en empresas que están eh, desarrollándose y que tienen alguna, algún impacto positivo medioambiental. Entonces tenemos esa rama en donde la compañía invierte sumas importantes de dinero en este tipo de, en este tipo de empresas para desarrollarlas y aportar a, a un mundo mejor. Eh, por otra parte, han habido innovaciones muy interesantes en distintos países que poco a poco se busca la expansión, obviamente, 
pero siempre nace eh, de forma un poquito más intensiva en Europa. En Suecia, por ejemplo, eh, se implementó hace un tiempo el, el Last Mile con vehículos eléctricos, mix eléctricos y autopropulsados, que son como bicicletas eléctricas. ¡Qué bien! Como estas e-bikes sí, que, claro. que son con tres ruedas, tri, tipo triciclo, que hacen el Last Mile y pueden transportar hasta un pallet eh, en, en calles más pequeñas de, la, de las ciudades. Eh, en, se ha eh, invertido en camiones eléctricos para Europa también, eh, e-trucks, que, que hoy día ya están operativos en Europa, y se busca también hacer inversiones similares en, en el resto de las regiones, Américas y el resto del mundo. ¿Qué otras cosas se han hecho? Eh, se está trabajando muy fuerte también en, en una empresa, con una empresa que se llama Volodrone, que, se, que está desarrollando los primeros drones de, de carga eh, de alto peso, para envíos de última milla también, y también a bodegas grises que están en centros urbanos más grandes. Entonces, eh, se han hecho muchas cosas. De hecho, también tuvimos el primer, que, bueno, ya Lufthansa, esta aerolínea, lo ha hecho con otros operadores logísticos, pero nosotros fuimos el primero en operar un vuelo 100% CO2 neutral el año pasado. ¡Qué bien! Eh, que es, eh, es un vuelo que, usa, que usó eh, lo que conocemos como el Sustainable eh, Jet Fuel, que es un combustible que, que es un mix, que es, tiene cierta parte de, de eh, aceites y, y reciclados, eh, además de eh, invertir en reducir la huella de carbono para hacerlo neutral. Entonces tenemos vuelo eh, eh, fuel eh, sostenible para un vuelo completo de, de Schenker que se hizo el año pasado y eso fue unido también en la industria porque... Para mí, en lo personal, ese es un paso que uno podría ver como pequeño, pero es, claro. un, hito porque, es un hito porque es el primer paso. Hoy día tú ya sí. ves en los medios, ahí se están encargando Boeing y otras, otros fabricantes, están ya desarrollando prototipos de aviones 100% eléctricos. Imagínate lo que es eso. En el lado marítimo también se está trabajando en prototipos de buques eléctricos. Sí. Entonces, el, el mundo en sí, la logística, está trabajando muy fuerte en la sostenibilidad. Bueno, Yo la creo... logística tiene una gran responsabilidad porque somos también de los que más contaminamos el planeta. Entonces, ah, creo, que, creo que va de la mano un poco con la responsabilidad que tenemos al, al dedicarnos a lo que nos dedicamos. Pero Divi Schenker definitivamente está a la cabeza y es uno de los pioneros en muchas de estas iniciativas. Y como tú bien lo dices, ¿no? creo que es algo que se debe celebrar eh, y se debe celebrar durante todo el año, como me imagino... Lo van, a hacer, lo van a hacer ustedes. Eh, cuéntanos ahora un poco más de qué es lo que hace un Country Head of Air Freight. Que, a final de cuentas, metiéndonos ahora sí a tu día a día, ¿cómo se ve un día en la vida de Gerardo Naranjo? Y, y cuéntanos ahora sí un poco más de la industria, de, de la parte aérea. no Todos hemos vivido la pandemia, han sido tiempos eh, muy difíciles, no hay disponibilidad de equipos, no hay contenedores en Chile en particular, ha sido muy difícil... Cuéntanos un poco más de tu puesto primero y qué es lo que haces y después un poco los, los retos que has enfrentado. Sí. Eh, bueno, yo partí en, el, en la unidad a cargo del departamento en 2018. Eh, tomé un año y ya que venía eh, la industria en general con ciertos desafíos. De hecho, yo me acuerdo muy claramente que antes de que pasara la pandemia, bueno, la, algunos temas sociales que han ocurrido también en el país, eh, ya venía la industria aérea golpeada, venía con un decrecimiento de sus volúmenes globales de cerca de un 4% comparado con 2018. 
que si bien es, podríamos catalogarlo como marginal, pero no es algo que ninguna industria espera, o sea, que, que haya un decrecimiento de los volúmenes. La economía está un poquito más eh, flaca, digamos, con ciertos impactos de, de crisis que habían ocurrido años antes, y, y se veía ese escenario, un escenario bajo. Pero <ríe> viene 2020 y lo que pudo ser un escenario negativo se transforma en un escenario aún más desafiante y más complejo con la pandemia. En, en abril, en el primer, terminando el primer trimestre del año 2020, la capacidad aérea global, según datos oficiales de IATA y de consultoras oficiales, se redujo hasta un 35 y en algunas wow. rutas 40, 40%. Es decir, la disponibilidad de espacio para subir carga se redujo casi a la mitad. Eh, y eso por, bueno, por, por los vuelos de pasajeros que contribuyen entre un 60 y un 70% del volumen total de carga que se maneja en la industria. Entonces, como las fronteras se fueron cerrando, los vuelos de pasajeros se quedaron estacionados, a, a las aerolíneas no le conviene mover su carga en un vuelo de pasajeros porque no es el fin de la, del avión en particular, por lo tanto se castigó eh, significativamente la capacidad y eso en desmero de las tarifas. El escenario se volvió muy desafiante en esos términos, sin embargo, en, en, considerando la crisis sanitaria y lo que ocurrió también en el mercado marítimo, lo que fue negativo también tuvo ciertos bemoles positivos. Claro, <ríe> y y fue, claro. fueron estos grandes volúmenes de carga que no se podían transportar vía marítima por un tema de disponibilidad de contenedores, por esta situación marítima que, bueno, en Estados Unidos también se vive muy, muy, muy fuerte, sobre todo en Long Beach, en los puertos más grandes. Eh, se dio esta situación de que se generaron negocios spot puntuales de alto volumen por la urgencia, ya sea de, más, de transportar mascarillas o elementos de protección personal, o porque no se podía manejar vía marítima por quiebre de stock. Entonces, eso también generó beneficios en, en, en desde el punto de vista de la generación de, de negocio y de facturación. ¿Por qué? Porque como las tarifas estaban muy altas, para un margen porcentual similar e incluso menor, eh, se podía mantener un negocio bastante bien y lograr números azules al menos. Y así fue como en 2020 se logró mantener un número azul con volúmenes eh, similares a los de 2019. Se esperaba una caída mayor, pero logramos mantenernos por lo menos y no decrecer tan significativamente. Hubo un pequeño decrecimiento marginal en volumen, pero sí hubo un, un, un aumento en... Sí, en considerable, considerablemente, ¿no? Los tarifas y todo eso se fue al claro. cielo. No tanto ves? como la industria marítima, pero, pero sí. Bueno, pero, pero tam, también, ¿cierto? Este, sí, definitivamente no tanto como la parte marítima, pero ¿cómo ves en particular Chile este 2022 Empezamos el año, el año nuevo chino se aproxima. Cuando salga este episodio probablemente ya habremos visto lo que pasa, pero eh, si es tu, tu forecast para este año, ¿cómo, ¿cómo lo ves en la parte aérea? ¿Qué, qué crees Mira, que vaya a pasar en Chile? Yo, en yo veo un, un escenario aéreo, eh, hablemos de aéreo todavía, eh, más estable que el año 2021, pero aún en situación deficitaria. O sea, eh, como hemos visto, la nueva variante del COVID no nos deja tranquilos. Creí, creíamos que estábamos en, ya saliendo y al parecer estamos volviendo a entrar a un, a un, un pic de contagios en, en varios países. Chile ha tenido también pics recientes. Eh, entonces, eso va a mantener eh, el desafío en la capacidad, de nuevo, por, el, por, por la disponibilidad de vuelos de pasajeros. Sin embargo, no vamos a alcanzar los pics que tuvimos en 2000 21, por lo tanto, yo esperaría un escenario un poquito más estable, pero con sus desafíos. La carga spot debiese de alto volumen reducirse, porque también se ve que se está inyectando capacidad marítima, claro. por lo tanto, no vamos a tener las mismas presiones en el negocio marítimo, 
por lo tanto no va a haber cargas tan grandes que, no, que pasaba que un contenedor completo casi se iba aéreo porque no se podía manejar vía marítima y había un quiebre de stock importante. Eso yo creo que va a verse disminuido significativamente. Eh, el, el negocio en sí va a seguir siendo también muy spot, muy de caso a caso. Antes tú tenías muchos tenders que se cerraban de forma anual, en donde el cliente yeah. licitaba, te daba, cerrabas unas tarifas para determinadas rutas y podías tener carga eh, con ellos y trabajar en conjunto por un periodo de, de un año al menos. Hoy día eso ya no se está dando. Los clientes están viendo caso a caso porque obviamente, dado los niveles tarifarios, que dicho claro. sea de paso, hoy día están en alrededor de un 126% sobre un escenario prepandemia, wow. eh, ellos necesitan cuidar eh, la economía de su operación porque están llamados a eso. Por lo tanto, va a, ser, eh, va, va, va a seguir existiendo ese desafío. Yo creo que nos va a ir bien. Eh, va a ser un año mejor que 2021, pero no va a ser un año pre, a nivel prepandemia. Eh, llevado ahora al contexto de Chile, eh, lo mismo, como muchos otros países de, de la región y del mundo, por los incentivos económicos y la baja base comparativa de 2020, Chile está creciendo en 2021 sobre el 15%. Eso es un crecimiento importante, sin precedentes, pero tiene una explicación, que es una baja base comparativa. Claro. Para el año que ya está en curso, 2022, no se espera más de un 1,5-2% de crecimiento, incluso hay algunas proyecciones por cierto, cierta incertidumbre política que esperamos pronto se disipe, eh, incluso tener un, un crecimiento nulo. Entonces, en ese contexto también tenemos presiones nuevamente que podrían, eh, de alguna manera, reducir las posibilidades de éxito. Pero yo creo que va a estar mejor que este año, así que, hay, que el año 2021. Así que hay buenas expectativas de ese punto de vista. Es bueno y, y bueno, es, este, empezamos el año con mucha energía. Como tú dices, creo que hay muchos retos y seguirán ahí, pero como tú dices, creo que el, um, después de varias entrevistas y varias pláticas con gente de la industria, al menos aquí en Estados Unidos y México, este, creo que se comparte un poco el sentimiento global. ¿no? Creo que la gente está optimista. Eh, definitivamente no, van a, no vamos a regresar a niveles pre-pandemia, pero creo que en general tenemos una actitud positiva ante lo que va a pasar en este año y bueno, espero que así sea. Me imagino que todo mundo espera que así sea. Gerardo, es un placer platicar contigo, se nos está acabando el tiempo, pero antes de que nos vayamos, eh, dinos dónde te pueden, eh, cómo se puede conectar contigo la gente, dónde pueden aprender más sobre Divi Schenker, eh, todos los que nos escuchan, qué es lo mejor para para a lo mejor accesar eh, y contactarse. Sí. Mira, nosotros tenemos una participación muy activa en LinkedIn. Ahí pueden buscar por Divi Schenker, van a encontrar la página empresa en los primeros resultados. Ahí hay mucha información. Nosotros sacamos un boletín a veces semanal. Hay, hay dos, los semanales y mensuales sobre qué está pasando en la logística. Eh, tenemos también un blog donde eh, presentamos ciertos artículos con a, a veces recomendaciones sobre qué hacer en determinadas situaciones de la industria. Eh, y también nuestra página que es www.divishenker.com también tienen toda la información y también hay un cotizador online si alguien necesita también tener alguna referencia sobre tarifas para alguna ruta. Ahí tienen también la herramienta perfecta para poder conectar con nosotros. Y bueno, también me pongo a su disposición. Me pueden buscar en LinkedIn y en lo que yo les pueda ayudar. Feliz, voy a estar ahí apoyando. Así que está abierta la invitación. Oye, dejar una notita claro, que, claro. que se me quedó en el tintero sobre la celebración de los 150 años. Nosotros vamos a hacer a nivel local, porque te conté de las iniciativas globales, pero a nivel local también estamos preparando un evento importante con nuestros clientes que ya pronto vamos a estar anunciando, eh, celebrando este hito tan importante de los 150 años eh, y, y poder dejar un presente también a nivel local de que es, es un hito que queremos eh, marcar y que queremos eh, 
eh, marcarlo también como un punto de partida de una nueva era, en donde si bien somos una empresa de larga data, de mucha experiencia, también somos una empresa que estamos modernizándonos día a día, somos pro mejora continua, pro innovación, pro sostenibilidad, así que los invitamos a todos los que estén interesados a informarse sobre esto y, y todas las iniciativas que estamos llevando a cabo. No, perfecto, y obviamente 150 años, vale la pena mencionarlo, vale la pena celebrarlo, les deseamos lo mejor eh, a todos este 2022, y bueno, a ti y a tu equipo de Divi Schenker, muchísimas gracias por participar en esta entrevista, Nuevamente, mi nombre es Enrique Álvarez con Supply Chain Now en español. Y si les gusta este tipo de pláticas con gente tan interesante como Gerardo, por favor no duden en suscribirse, compartirlo con gente en la industria o gente que le interesaría meterse a lo mejor en la industria logística. Nuevamente, muchísimas gracias Gerardo. Estamos en contacto y que tengas una buena semana. Igualmente, Enrique. Hasta luego. Muchísimas gracias a todos. Cuídense.